0: Pipu, Podcast Time. Ja, Mann, Podcast Time. Pipu, Podcast Time. Ja, Mann, Podcast Time. Gut, wir dürfen euch mal wieder herzlich willkommen heißen in unserem äh, wöchentlichen Podcast Ja, Mann. Ja,
1: Mann.
0: Ähm... Genau, eure Gastgeber sind wie immer heute mal wieder der unglaubliche, einzigartige Fuck Racism Simon.
1: <lacht> Und der Meme aus, aus dem Ärmel schüttelnder Freestyle-Meme-Macher Chris. Du
0: sagst mich immer viel cooler an, wie ich dich, Alter. Ich muss mir mal im Voraus was überlegen. Ja, musst vielleicht dran arbeiten. Ja, hey Mann, sorry, sorry, sorry. Aber passt schon. Aber ja, der, der ist auch wirklich cool. Glaubt mir, wenn ich das sage, der hat es auch drauf und mir, mir ist vielleicht gerade nichts Cooles eingefallen. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich geht schon. Genau, im Großen und Ganzen ist schon schon gut, der Junge.
1: Ja, Hey, wir haben cooles Feedback gekriegt für unsere letzte Podcast-Folge.
0: Okay, erzähl, von wem? Ähm,
1: also Shoutout an der Stelle an die Jasmin B. Shoutout, ich glaub, ganzen, out, Jasmin. Den ganzen Nachname sollten wir vielleicht nicht sagen, ohne zu wissen, ob das okay ist oder nicht, oder?
0: Ja, genau, Jasmin B.
1: Oder soll ich sagen?
0: Nee, ich erstmal mein nicht.
1: <lacht> nee, Spaß. Also, Jasmin B., vielen, vielen Dank. Ähm, die hat uns angeschrieben, auch über LinkedIn, und dann waren wir so ein bisschen in Kontakt, und dann haben wir auch ähm, so überlegt, was, was sie denn interessant findet noch, ähm, über was man mal sprechen könnte. Und äh, soll ich dir das Ding mal vorlesen? Dann können wir da mal reinhauen und ein bisschen philosophieren, um was es da geht. Jo, bitte. Also, warte mal kurz. Habe ich den jetzt meinen anderen Tab hingelegt? Ja. Also den kurzen Teil sage ich mal kurz. Wir sind auf der Suche nach neuen Formaten, um unsere Zielgruppe mehr auf einer emotionalen Ebene zu erreichen, aber dennoch als professionell wahrgenommen zu werden. Jasmin B ist im Content Marketing unterwegs und ähm, ist ein B2B-Tech-Unternehmen. Da könnte man ja mal ein bisschen drüber sprechen, was kann man machen, um im B2B seine Zielgruppe auf emotionaler Ebene zu erreichen.
0: Okay. Ist ein guter Punkt auf jeden Fall, weil ähm, die emotionale Ebene ist ja die, die im Kopf bleibt auch, die, die am, am, am besten funktioniert sozusagen. Im Herzen, funktioniert, im so Herzen zu sagen. Ganz genau. Du musst die, deine Kunden im Herzen treffen, im Herzen, nicht im Kopf. Und da hat sie natürlich genau. schon einen richtigen, äh, richtigen Punkt äh, gesagt. Äh, mit Emotionen... Aber sie will noch gleichzeitig professionell wirken. Ähm, da
1: finde Vielleicht ich, muss man da einfach die Angst ein bisschen haben, äh, die Angst nehmen, unprofessionell zu wirken, nur weil ich emotional werde, oder? Ganz genau.
0: Was Ähnliches hätte ich jetzt auch gesagt. Weil, ähm, warum muss es denn gleich unprofessionell wirken, wenn ich was Emotionales mache, ich meine, wenn jetzt irgendeine große Marke im Fernseher, wie zum Beispiel Zalando oder sowas oder HM, die machen eigentlich nur Emotionenwerbungen. Da geht es nie um die Produkte. Da geht es eigentlich echt nur immer um Menschen und Emotionen und was weiß ich und nie um das die stimmt. Produkte. Und ich finde, es kommt absolut professionell rüber, dass das. Finde ich da eigentlich auch
1: finde ich auch cool, die neue Art von Werbung, die man jetzt so oft sieht. Ähm, Gerade, wie du sagst, bei H&M ist ja so die, die neue Bikini-Werbung äh, mit der korpulenteren Frau, die vor drei oder vier Jahren oder sowas oder vielleicht sogar noch vor einem Jahr auf keinen Fall irgendwie als Bikini-Model gebucht worden wäre. Und bei der geht es jetzt einfach nur darum, dass sie badet in ihrem H&M-Bikini und sie fühlt sich einfach mega gut. Sie ist offensichtlich selbstbewusst und ist einfach eine, eine coole Frau und ohne irgendwie zu sagen, wie viel kostet der Bikini oder wo es den gibt oder so, voll der zeitlose Werbespot, einfach genau. nur so die Emotionen von der Frau zu transportieren, finde ich echt
0: fett. Geht halt um den Lifestyle, so. es interessiert mich nicht, ich, äh, ich trage, was ich will, fertig. Genau. Ähm, genau. Ja gut, guter Punkt eigentlich. Wie, wie bringt man Emotionen rüber oder, ich meine, wir können ja einfach mal anfangen, was sind denn so die, die Haupt-Content-Formate und Ideen, die, die wir so haben oder an, an, die Versuch, an die wir uns versuchen zu richten, um Abwechslung reinzubringen und
1: Emotionen wollen wir natürlich auch äh, wecken. Ja, genau. Also ich finde immer ganz wichtig, vor allem im B2B, weil wir sind ja auch im B2B tätig und machen auch Social Media Marketing oder Content auf Social Media für B2B-Unternehmen, ähm, ist ja dann auch eine emotionale Ebene, wenn man sich um die Probleme kümmert, die meine potenziellen Interessenten oder meine potenziellen Kunden haben können, weil dann treffe ich ja auch irgendwie eine Emotion. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand das Problem hat, der hat Angst, irgendwie nicht sichtbar zu sein mit den neuen Medien, ähm, dann ist das ja auch eine Emotion, die ich antriggern kann, indem ich über das Problem rede, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Ich meine, Angst ist eine Emotion, ganz klar. Ich meine, ähm, es ist auch, ich finde auch zum Beispiel, Authentizität weckt auch Emotionen, weil man mit jemandem mitempfinden kann. Ja, Wenn stimmt. jetzt du zum Beispiel sehr authentisch aus deinem Arbeitsleben berichtest und auch mal über Fails oder sowas und sagst hier, ähm, ist uns das passiert, also hier, das, ist, das sind alles Content-Ideen, die wir gerade sagen, also wenn man dann mal über seine Fels berichtet oder sowas und Menschen äh, können sich damit identifizieren oder hatten eine ähnliche Situation und das weckt auch Emotionen und ähm, gerade mit solchen Posts zum Beispiel, finde ich, haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass da eigentlich auch viele Interaktionen passiert, weil jeder Extrem sich mitteilen viel, ja. will und eigene Erfahrung hat
1: und äh, so kommt man auch in die Richtung Emotionen eigentlich. Auf jeden Fall und das hatte ich gestern zum Beispiel erst. Da hatte ich am äh, Vormittag einen Workshop mit einer Vertriebsmannschaft, die, wo die Vertriebler und Vertrieblerinnen sich jetzt ein bisschen auf LinkedIn äh, auch positionieren wollen und da anfangen wollen, aktiv zu sein und Content zu, zu, äh, rauszubringen. Und ähm, das fällt ihnen zum Beispiel auch immer sehr schwierig, gerade diese Authentizität. Authentiz, Authent, Alter, was ist Authentizität. 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 Krass. Ähm, da hat der eine zum Beispiel gesagt, ja, weil er weiß ja nicht, was soll er denn posten. Und gestern war Donnerstag, genau. Dann habe ich zu ihm gesagt, okay, sag mal, was war so ein, eine Tätigkeit, die du diese Woche gemacht hast, die dir jetzt im Kopf geblieben ist? Und dann hat er mir das erzählt. Dann habe ich gesagt, ja, guck, perfekt, da hast du dein Content. Einfach erzählen, was du gemacht hast und authentisch sein. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ähm, welches Problem hat dich dabei geärgert? Wer konnte dir helfen? Und was willst du die Community fragen, wie sie es vielleicht sogar besser gemacht hätten?
0: Ja, Mann. und gerade diese Richtung ist ja dann auch so, ähm, in die, die Kategorie, nennst es jetzt einfach mal Kategorie Insights, Einblicke ins Unternehmen sozusagen. Ja. Und, und Einblicke ins Unternehmen, das findet jeder interessant, weil er eben, weil viele sich damit äh, eben, weil sie es auch kennen, <lacht> ja. Ja. Und, und, ähm, Jetzt habe ich kurz einen Faden verloren, weil ich gerade lachen musste, weil ich Authentizität sagen wollte und mich dagegen entschieden habe.
1: Hast du Angst gehabt, dass, du es, wieder nicht, dass du es nicht hinkriegst wie ich gerade? Ja, man, genau, ja, man, genau.
0: Es war die Kategorie Insights, Einblicke, genau. Einblicke ins Unternehmen sind immer interessant und das ist so eine leichte, so eine einfache Art von Content-Inhalt, weil man eben einfach nur Einblicke in sein tägliches Leben gibt, in seine tägliche Arbeit, in die Probleme, die die Firma hat, die Herausforderungen, die die Firma hat, die Vision, die die Firma hat. Und alles, alles das, daraus kann man mehrere Themen basteln, über alles kann man berichten. Also da schon mal eine, eine
1: Content-Kategorie. Ähm Auf jeden Fall. Und das ist ja der, der Reality-Show-Effekt. Wie in den 90ern, als angefangen haben, die Reality-Shows zu boomen, wo man einfach irgendwelche Familien oder einzelne Personen mitverfolgt hat im Fernseher, was die einfach so machen. Wen interessiert das, was die Kardashians denn so machen den ganzen Tag über? Okay, die sind scheißreich, aber die machen den, das Gleiche, was jeder andere auch macht, aber trotzdem guckt sich jeder gerne im Fernseher an. Ganz genau. Oder in Deutschland. Wie lange war Pietro Lombardi im Fernseher, obwohl er eigentlich keine große Nummer war? Wen hat das interessiert? Und er war jahrelang irgendwie auf RTL oder RTL 2 am Start oder wo auch immer.
0: Ja, und ich glaube, hier kommt auch wieder die Authentizität zum Vorschein, weil mhm. wenn du die Kim Kardashian oder den Pietro Lombardi oder einfach ein Unternehmen in real... Äh, Genau. Siehst sozusagen, was sind die wirklichen Probleme, weil gerade darum geht es ja auch. Man darf nicht einfach immer nur schreiben, was man alles Cooles erreicht hat, was man alles toll machen kann und wie groß man ist und wie viele Mitarbeiter man hat, sondern einfach über die Sachen, die wirklich jemanden interessieren, weil solche Infos sind den meisten Leuten eigentlich scheißegal.
1: Ja, schon. Also, hier also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp dann an die Jasmin oder jede oder jeder, der sonst noch so mithört. Ähm authentischen Content auf Social Media veröffentlichen. Und ich glaube aber, da tun sich die Unternehmen ultra, ultra schwer, wenn das merke ich in, den, in unseren Workshops immer, ähm, dass dann viele Mitarbeiter sich unsicher sind, was darf ich, was darf ich nicht? Oder ein Unternehmen, die zerdenken das extrem oft und sagen, ja, aber dann müssen wir ja jedem vorgeben, wie er wie ist. Ja, dann ist es aber halt nicht mehr authentisch. Ganz genau. Da muss dann wirklich einfach das
0: Unternehmen, den Mitarbeitern die Freiheit geben, dass die sich als Personal Brands so positionieren, wie die Bock haben und nicht so, wie das Unternehmen das will. Weil sobald die nicht mehr sich selbst äh, darstellen in der Öffentlichkeit, dann ist es nicht authentisch, dann wird es auch keinen Spaß machen, drin, dann wird es einfach nicht gut ankommen. Genau. Und, und dann ist es einfach low. Aber ich, ich kenne es selber. Also in der letzten äh, Firma, in der ich auch gearbeitet habe, da war ich auch... Immer mal wieder so an dem Punkt, dass ich dachte, hey, ich habe jetzt hier eine coole Idee, lass sie einfach mal raushauen. Aber dann hat es nicht richtig zusammengepasst mit den Ansichten oder den, den, äh, dem Verhalten oder wie eben diese Firma sich in die Öffentlichkeit positioniert. Und dann habe ich es einfach gelassen und äh, wollte eigentlich immer drüber sprechen. Aber es kam nie dazu, schlussendlich habe ich es einfach gesteckt. Und jetzt, jetzt
1: poste ich alles, was ich will eigentlich. Wir haben auch noch nie darüber ja. geredet. Was? Nee, aber gut, bei uns ist ja auch was anderes, da ist ja auch klar. Das stimmt. Aber was kann denn eine Firma machen zum Beispiel, um sowas, ähm, weil ich finde, ich finde, man steht sich oder die Firmen, ich sehe das ja immer, die stehen sich oft selber im Weg und das ist ja eigentlich voll traurig, weil jeder will was auf oder viele oder jede, mit, jede Firma, mit der wir zu tun haben, wollen was auf LinkedIn machen, aber stehen sich irgendwie selber im Weg Ja. und da, auf, auf jeden Fall muss man mal den Mitarbeitern ein gewissen Vertrauen vorschießen und denen einfach vertrauen, dass sie das Richtige machen und das würde ich auch sagen, macht das auf jeden Fall wenn uns jemand jetzt zuhört, weil ähm, die Langlebigkeit von Posts oder so auf Social Media ist so gering und die Leute sind mit einer Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch auf Social Media unterwegs. Das heißt, kein Mitarbeiter, dem ihr das vertraut, was zu machen, würde Schlechtes über die Firma schreiben. Das heißt, wenn dann, sagt er aus Versehen was, was ihr so nicht gemacht hättet, sondern ein bisschen anders, also nicht ganz so ein großes Drama und dann könnt ihr einen drauf lassen, dass wenn derjenige... Mal angenommen, er hätte auch viele oder sie hätte auch viele Follower, dann haben sie es zwei, drei Tage später schon wieder vergessen bei dem Überload an Content, was in jedem Feed ist. Absolut.
0: Und das ist ja auch eigentlich was Gutes, weil so kannst du auch lernen, weil es gibt keine, äh, keine fertige, perfekte Formel für jeden. Jeder muss sein eigenes Ding selber finden. Und das kannst du genau. nur finden, indem du ausprobierst, indem du machst, indem du guckst, wie kommen die Sachen an, kommen sie eher schlecht an, kommen sie ja nicht so gut an. Und auch ähm, mit, mit Rücksprache, mit irgendwelchen Vorgesetzten oder irgendjemandem, der einen sagt, wie das auszusehen hat, wie deine Präsenz ist, wie die content sind. Das, das sind ist nicht viele, real dann. Das ist nicht real. Lieber einfach denjenigen machen lassen und dann im Nachhinein sagen, hey, weißt du was, der Post war cool, aber ich hätte es vielleicht nicht geil geschrieben, sondern super, das passt mehr zu unserem Unternehmensding, aber mach's ab ja. so. so. So in die Richtung wäre es besser, weil das hält das ganze Prozedere nicht auf. Du gibst nur zwischendurch Feedbacks, wie du es vielleicht besser machen kannst. Aber genau. das soll denjenigen nicht stoppen, der soll ja loslegen und der soll ja frei sein und authentisch sein und, und geilen Shit machen.
1: Genau und wir können ja davon ausgeben, dass wenn jetzt ein paar Mitarbeiter von der Firma sagen, yes, ich habe Bock drauf, ich lege auf LinkedIn los, ich dokumentiere so ein bisschen, was ich da mache hier in, im Unternehmen, ähm, dann am Anfang ist die, ist die Reichweite ja dann noch relativ gering, also so viel kann man ja da ja gar nicht kaputt machen.
0: Absolut. Das müssen wir auch immer sehen, was kann man kaputt machen, eigentlich gar nichts, aber wie viel kann man gewinnen? Sehr viel. Also lieber ja. einfach mal äh, machen und
1: auf die Schnauze fallen und Sachen ausprobieren. Ja, genau. Und dann so wie du gesagt hast, das ist eigentlich eine voll die geile Idee, finde ich, an der Stelle, dass wenn man sowas macht, dann könnte man ja sagen, okay, postet zwei Posts die Woche und alle zwei Wochen treffen wir uns und machen kurz diesen feedback eine halbe Stunde, wie die Posts so waren. Und dann bin ich mir sicher, in zwei Monaten hat jeder so seinen Style gefunden, der zu der Firma passt, aber der auch zu sich passt. Ja, Mann. Ja. Okay, also
0: ein, ein riesen wichtiger Punkt, man muss authentisch sein und man muss die Leute authentisch sein lassen. Und dann, genau. äh, dann kommt es ganz auch gut rüber. Jetzt gibt es natürlich verschiedene, ähm, wir haben selber auch so eine Aufteilung an verschiedenen äh, Themenrichtungen für Inhalte, damit sie auch eine, damit man eine gute Mesh macht. Also wir, wir tun ja natürlich nicht nur Einblicke ins Unternehmen geben, sondern wir machen auch zum Beispiel witzige Sachen. Wir versuchen auch mal, was Lustiges zu posten oder, und basteln dazu sogar extra Memes und versuchen da einfach nur auf die Emotionen Humor zu gehen sozusagen. Und, ja. ähm, aber mit einem kleinen Business-Kontext, mit manchmal einer gewissen Ironie zu, zu echten Business-Situationen, die es im Leben gibt sozusagen, ja. Und versuchen da einfach, was Witziges zu machen. That's it, wir, wir, kein Mehrwert in diesem Fall, einfach nur witzig. Na
1: gut, ja. Humor oder Schmunzeln oder wenn man kurz lacht, oder ist ja schon in irgendeiner Form Mehrwert.
0: Für dich, ja schon, für, für deine Psyche wahrscheinlich, dann geht's es dir gut, hast du kurz gelacht, für deine Bildung jetzt vielleicht ja. nicht. Aber ist ja es geht ja nicht nur darum, sich weiterzubilden auf LinkedIn, es geht ja auch darum, genau. unterhalten zu werden. Auch. Es gibt ja verschiedene genau. Sachen, ich will was lernen, ich will unterhalten
1: werden, ähm, ja, Genau, ich will inspiriert werden. Aber die, genau, die Memes sind zum Beispiel eine richtig coole Sache, was man vor allem bei B2B-Unternehmen noch viel zu wenig sieht, finde ich. Ja. Weil das ist auch eine richtig geile Methode zu zeigen, dass man seine Zielgruppe versteht, finde ich. Weil ein Meme ist ja zum, immer eigentlich so, dass man eine Situation parodiert, irgendwie überspitzt und witzig darstellt, äh, mit der sich diejenigen, die das Meme sehen, identifizieren können. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, meine Hauptzielgruppe sind zum Beispiel angelnde Männer und ich mache ein Meme, das nur angelnde Männer witzig finden können. Und wenn die dann drüber lachen, dann zeige ich ja als Firma, die zum Beispiel dann Angelrouten verkauft, ey, ich verstehe die Problematik von meiner Zielgruppe richtig gut. Und das zeigt ja, dass ich eine gute Firma bin. Wenn ich die Problematik von meiner Zielgruppe verstanden habe, dann kann man mir vertrauen, dass ich das auch wieder lösen kann.
0: Das stimmt. Das ist eine richtig gute Ansicht, das so im Umkehrschluss auch so rum hinzuführen. Klar, ja. weil die Memes verarschen ja immer eine echte, eine echte Situation aus einem Bereich sozusagen, wie du jetzt hier gesagt hast, ich weiß jetzt nicht mehr, was war HR oder was weiß ich? Angeln. Angeln, genau. <lacht> Fast das Gleiche. Fast das Gleiche. <lacht>
1: Junge, hörst du mir jetzt zu überhaupt?
0: Alter, ich habe noch HR von vorhin im Kopf, deswegen... <lacht> ähm, wir haben vorhin ein Age Army gemacht, deswegen hat es mich kurz verwirrt. Äh. Äh, ja, absolut äh, richtig, finde ich das. Du verstehst das Problem, deine Zielgruppe und machst noch einen Witz draus und dann äh, fühlt sich jeder angesprochen, kann noch kurz lachen und es war cool. Äh, Voila, ja, ja. nächstes Content-Format.
1: Humor. Genau. Und ich meine, jeder ist ja dankbar oder witzig, ich finde, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur von mir gedacht, aber. Ich lache immer gerne oder ich finde immer witzige Sachen auf Social Media. Das sind eigentlich so meine lieblings content -Stücke. wenn ich irgendwo scroll auf LinkedIn oder auf Instagram oder sowas. Was ich feiere solche... Ja, genau. Man guckt kurz drüber, man lacht. Das ist geil. Finde ich witzig.
0: Okay, also jetzt haben wir die nächste Content-Format Humor oder Content-Art. Was gibt's noch? Also was, was war das? Das Erste war Authentizität. Genau, jetzt hat man Humor, dann äh, können wir noch Bildung. Also, Bildung, ist Bildung ein emotionales Thema? Nee, geht es jetzt nur um emotionale Content-Themen oder was? Hätte
1: ich jetzt mal gesagt, aber ist ja egal, wir können auch über Bildung sprechen.
0: Hm, wir können ja grundsätzlich mal ein paar Content-Themen, Content-Ideen raushauen sozusagen. Weißt, worüber kann man schreiben? Ähm, ja. Gucken wir mal, vielleicht kriegt man ja die Brücke. Also Bildung... Ist natürlich auch was, also man bringt den Leuten Sachen bei, die man selber weiß, aus der eigenen Expertise und macht einfach einen coolen Post raus, wusstet ihr, wie man blablabla macht und mhm. die kommen zum Beispiel richtig gut an. Das sind eigentlich so ja.
1: die Top-Posts, wenn man was Vor beibringt. Im, im B2B-Kontext auf LinkedIn sind es echt immer die best
0: Genau, deswegen… Ähm, keine Ahnung, weckt jetzt vielleicht keine Emotionen, aber kommt richtig gut an. Deswegen kann man den Tipp hier auch rausgeben. Sachen, die weiterbilden, extra Tipps geben. Nicht mit Wissen geizen, weil genau. durch dieses Wissen werden die Leute auf einen aufmerksam und wenn man das für sich behält, dann wird man sie nie bekommen. Also nicht mit Wissen geizen und dann coole Posts auch mit Mehrwert und, und bildenden Themen raushauen für die Community. Und man weiß ja, ja auch, wofür interessiert sich die Community. Unsere jetzt zum Beispiel, dann machen wir auch Posts wie das, was wir jetzt gerade reden, was für Content-Arten gibt es. Und was kann ich worüber schreiben?
1: Ja. Und ähm, Scheiße, jetzt hab ich habe vergessen, dass ich das sagen wollte. Bei Bildung waren wir gerade. Ja, genau. Äh, mm. Scheiße, ich hatte gerade irgendwas Gutes, jetzt habe ich es echt vergessen. Scheiße. Schon frei, Schreib's ja. dir nebenher auf
0: sowas, das mache ich auch mal auf dem Blog, kurz, wenn ja, was im ich Kopf habe, bevor ich es vergesse wieder. Ja. ja, gut, also bildenden Content. Jetzt gibt's, dann gibt es noch inspirierenden Content. Yes. Und bei inspirierenden Content geht es auch schon viel um eigene Ideen und eigene Theorien. Meinungen, genau.
1: Meinungen, Theorien. Das ist zum Beispiel auch ein richtig guter Punkt. Da muss man mal nämlich sagen, dass da die meisten Unternehmen, vor allem im B2B-Bereich, aber ich glaube generell auch einfach Angst haben, eigene Meinungen, Werte oder Theorien preiszugeben, weil das halt eine Angriffsfläche liefert für Leute, die nicht deiner Meinung sind. Aber
0: so ist bei jedem. Alles, was wir posten, so bietet immer eine Angriffsfläche für ja, irgendjemanden. Ja. Und da muss man einfach drüber stehen. Das, das, das schon mal vorne raus. Und ja, ja klar, man, man positioniert sich zu irgendwas, man sagt seine Meinung zu irgendwas. Ja, Aber ganz ehrlich, ich meine, äh, bist du ein Unternehmen, das dass sowas zu seinen Werten steht oder, oder zu seinen Meinungen? Ja, dann, dann kannst du es auch mit der Welt teilen, finde ich eigentlich.
1: Ganz genau. Und Auf wenn jeden nicht, Fall. Da dann. Die Angst zu groß, wieder irgendwie den Shitstorm auszulösen oder sonst irgendwas und das… Aber ist ja auch gar nicht Shitstorm. schlimm. Nee. Also man kann ich kann mal kurz erzählen
0: von meiner Erfahrung dem Ledge, wer hier schon ein paar Mal reingehört hat, ich, wir machen wie so eine kleine, inoffizielle langzeit studie auf LinkedIn und im letzten haben wir einen, <lacht> einen kleinen Podcast-Audio-Snippet dazu aufgenommen und da habe ich einen kleinen Post auf LinkedIn rausgehauen, und, äh, in dem ich eben gesagt habe, wie, wie seht ihr das mit Link-, mit Humor auf LinkedIn? Er, er ja, er nein, ist schon ein bisschen steif, meiner Meinung nach. Und äh, hier habe ich mich dann schon mit meiner Meinung positioniert quasi, dass ich sage, LinkedIn ist mir ein bisschen zu steif. Und so arg beleidigt wurde ich noch nie. So arg äh, so viele <lacht> schlechte Kommentare, die mich oder die Leute, die mir zugestimmt haben, beleidigt haben, habe ich noch nie bekommen. Aber ich finde, dafür haben auch die Guten überwogen. Und dann haben extra noch mehr Leute sich geäußert, um diese business Trolls wie wir sie nennen, äh, quasi den Konto zu geben. Und hier... Ähm, es war mir auch egal, also ich habe mir keine Sekunde gedacht, okay, ich positioniere mich jetzt in eine Richtung. Offensichtlich habe ich es gemacht, deswegen hat es auch so viele Leute angekratzt, ja, was ich da sage. Aber es ist nicht schlimm, was habe ich schlussendlich gemacht? Da hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben und da jeden Kommentar einen richtigen Riesenkommentar gemacht. Ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit er investiert hat ich habe einfach alles gelöscht. <lacht> deswegen, alles war umsonst äh, das, und, und der Rest war eigentlich gut. Aber ja, man muss, man muss sich einfach trauen und es ist nicht schlimm und wenn man da mal ein bisschen Kontra kriegt, ist ja auch nicht schlimm. Hat, ja, hat voll. Hat auch nicht wehgetan. Ich kenne die Menschen nee, nicht in echt, ich sehe sie vielleicht nie wieder, vor allem die, die mich beleidigen, eh nicht.
1: Ja, schon, ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde es vor allem auch immer gut, sich dann irgendwie auch ähm, mit seinen, mit den Menschen, ähm, die einem zustimmen, sich noch mehr zu verknüpfen. Weil zum Beispiel dann auch so Kontraposts, ich kriege ja auch ständig irgendwelche Kontraposts unter, unter meine Posts drunter, und ich kommentiere die immer und dann diskutiere ich halt mit den Leuten auch ewig lang. Aber das zeigt ja dann auch den anderen, dass ich hinter der Meinung stehe und dass ich das auf jeden Fall auch so gemeint habe und fertig. Und dann muss man das sich halt, ja, also ich, wie im echten Leben halt auch, warum, man geht ja auch nicht jeder Konfrontation aus dem Weg. Ganz genau. Also ich bin eigentlich bei
0: dir, dass man ähm, dem kontern muss. Aber hier war das echt so, dass er andere Leute wirklich beleidigt hat und als dumm bezeichnet ja. hat und die mir schon Messages geschrieben haben, was weiß ich, und dann war es too much. Dann ja, werde ich einfach Fall. sowas nicht mehr auf meinen Post drauf haben, wie jemand wirklich beleidigt wird. Aber wenn jemand meiner Meinung Kontra gibt, dann gebe ich dem wieder Kontra. Ganz klar, muss man auch machen. Aber ja. bis zu einem gewissen Punkt, den ich jetzt in dem Moment eben für mich äh, gefühlt habe, sozusagen, dann war es zu ja, Marsch ja, und dann
1: kommt er weg. Ja, auf jeden Fall. Und äh, guck mal, gerade heutzutage, wo es so viele wichtige Themen gibt, ähm, generell auf der Welt, irgendwie Flüchtlingskrisen in allen möglichen Ländern, die bei im klimamäßige ist die Scheiße richtig am Dampfen, ähm, keine Ahnung, auf, auf äh, Ausgrenzung bis Rassismus ist präsenter als je zuvor und so weiter. Und es gibt so viele krasse wichtige Themen und Unternehmen wollen sich ja immer mit solchen Themen auch irgendwie verbinden, was ja auch cool ist, wenn man es wirklich so meint, ja. aber ich finde, man hat ja auch als Firma, wenn man nach außen geht, eine gewisse Reichweite und dann auch eine, eine Verantwortung, irgendwo Flagge zu zeigen für irgendein Thema, was einem wichtig ist. Ganz genau. Und dann nicht einfach nur, weil es mal kurz Trend ist, irgendwie eine Regenbogenflagge drauf zu machen, sondern dauerhaft hinter irgendwas zu stehen und das dann auch zu sagen und zu posten, wenn ich eigentlich sogar Angst von dem kontra habe, dann beweist deine Eier und postest trotzdem, nicht einfach nur, wenn es gerade modern ist, weil eine Diskussion wegen dem Fußballstadion genau. ist, dass dann jeder die Flagge drauf klatscht, sondern steh immer zu deinem Scheiß, nicht nur, wenn es gerade modern genau. ist. Genau, das stimmt. Das ist absolut
0: wichtig. Ja. Man muss schon äh, sich positionieren, es ist einfach so und, und, und keine Angst davor haben, weil sonst ist man einfach in der neutralen Mitte und an die erinnert sich keiner.
1: Ja, ganz genau so ist es Aber das ist irgendwie in Deutschland, finde ich, extrem, dass da die Firmen extrem oder mehr Angst haben, finde ich. Auf jeden Dann Fall. Ich Lieber find, die neutrale Mitte, als das Risikowagen irgendwie Kontra zu kriegen.
0: Ich finde, das zeigt schon ähm, das Feedback von der, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Jasmin. Von der Jasmin. Ähm, also nochmal danke für das Feedback auf jeden Fall, aber ich finde, man sieht schon hier eine gewisse ähm, eine gewisse Furcht vor ähm, nicht professionell zu wirken, indem man auf, auf Emotionen geht sozusagen. Genau. Und, und genau das Gleiche ist ja auch eine gewisse Angst davor, sich zu positionieren oder sowas. Ähm, ja. Aber ich, ich, das eine geht nicht Hand in Hand mit dem anderen. Also je mehr Emotionen du machst, je unprofessioneller wirst du, ist ja eigentlich ähm, auf jeden Fall nicht der Fall. Ja.
1: ja, schon. Und wenn man sich auch überlegt, große, große Firmen, große Marken, große einzelne Marken, irgendwelche Künstler oder sowas, ich bin mir sicher, man weiß es immer nicht, weil es gibt ja nie das Gegenteil von einer Fangemeinschaft. Es gibt ja selten so, so eine Hate-Gemeinschaft. Ja. Aber wenn es das geben würde, es gibt bestimmt immer mehr Leute, die was schlecht finden, die was gut finden. Oder? Könnte ich mir vorstellen. Ja, es gibt oder? ja so viele Ed Sheeran-Fans zum Beispiel, wenn wir den als Beispiel nehmen. Ja. Ich bin mir sicher, es gibt auf der Welt mehr Leute, die ihn scheiße finden, als die ihn gut finden.
0: Aber die, die ihn gut finden, die finden ihn dafür so gut, dass es genau. die, die mehr sind, aber ihn scheiße finden, in den Schatten die übertönen. Steht. Weil das sind wirklich richtige Fans und die haben halt Bock, ein bisschen zu haten. Aber, und die, genau. die, weil die hassen nicht nur Ed Sheeran, die hassen auch Justin Timberlake, äh, was laber ich Justin Bieber vielleicht eher.
1: Ja. Also nicht, ja, genau. dass was gegen und da, die muss man halt ein, da muss man dann halt einfach die, ja, den Mut haben, dabei zu bleiben und darauf vertrauen, dass das Gute dann irgendwann mal überwiegt, weil es wird es auf jeden Fall immer tun.
0: Ja. Okay, was haben wir noch? Was gibt es noch für Emotionen, äh, Content der Emotionen weckt? Oder vielleicht noch mal die Kurzfassung, wir haben jetzt gesagt, äh, bildender Content, Authentizität, Humor, ähm, dann informieren kann man ja natürlich auch über Sachen, die einen interessieren, kommt auch immer gut an. Mm.
1: Gut, grundsätzlich kann man ja natürlich alles, was man als Firma sagen will, ähm, als erzählte Geschichte verpacken, statt es einfach als Fakt darzustellen. Das ist ja dann auch schon mal emotionaler gesagt, als wenn man es normal geschrieben hätte. Auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schreiben will, äh, beim Beispiel von der Jasmin zu bleiben, sie ist im B2B in der Tech-Industrie. Keine Ahnung, was, sie, äh, was das genau macht, die Firma, kenne ich nicht. Aber sag wir mal, wir verkaufen irgendwie... IT-Zubehör für andere Unternehmen, die kaufen bei uns Server, PCs, alles, was die Mitarbeiter halt brauchen, dann könnte ich dann einen Post zum Beispiel machen oder generell, egal, ob auf Social Media irgendwie rausgehen und sagen, hey, wir haben ein neues Produkt, XYZ, das kann richtig gut ähm, das machen, weil es so die Komponente SVB hat und die ermöglicht, dass wir schnellere Rechenleistung und bla 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 haben, also eigentlich einen trockenen, fachlichen, genau. faktischen Text. Oder ich übernehme das Ganze in eine Story und verbinde mich da zum Beispiel mit der Zielgruppe und sag ähm,
0: Deine Mitarbeiter kotzen machen. wegen zu langsamer Software.
1: <lacht> ja, genau, zum Beispiel. Und Die Mitarbeiter von Firma XY sind im Schnitt zwei Stunden schneller im Feierabend <lacht> Ganz und dann einfach genau. nur so ein kleines Bildchen von dem neuen PC hinmachen oder sowas. Ja,
0: man, ja, da habe ich dann etwas Cooles gesehen. Ähm, bei in Deizesau war das ein Stellenausschreiben, auf der B10 habe ich das gesehen im Vorbeifahren. Ich weiß nicht mehr für welches Unternehmen, aber es stand drauf: äh, komm nach Daicesau besser als äh, jeden Tag nach Stuttgart im Stau. <lacht> Geil. Ja, Mann. Es war auch gut. Und ich meine, da ging es denn ne, Der Job war dann eine Scheißegal. Es ging nur darum, Emotionen zu wecken, so Alter, ich hasse Stau, jeder hasst Stau. Ja.
1: Also, ja, fertig. Ja. ja, das stimmt. Das ist zum Beispiel auch so ein emotionales Thema, aber das, da muss man eigentlich schon vorsichtig damit sein. Hass verbindet natürlich auch extrem okay, gut. Okay, das stimmt natürlich. Das ist, aber, aber den versuchen wir was, nie. Den versuchen wir nee. nie. Ja. Nee. Das ist auch was, wo eigentlich immer in eine falsche Richtung geht, glaube ich. Auch wenn man sich so die Geschichte der Welt anguckt, ja. eigentlich alles, was auf der Welt mal scheiße war, ist, war aufgrund von vielen... Massen an Menschen, die durch Hass irgendwas gemeinsam lösen wollten. Aber, Aber jetzt mit dem Stau ist da eigentlich easy. Also, man kann genau, ja nicht den Stau, Stau ruhig sein. Schon.
0: Den darf man ruhig hassen. Ja. Ich ja. meine, aber das das stimmt, jetzt wo du es gerade sagst, das, das zieht richtig gut, wenn die Leute bei was Negativen dabei sein müssen. Oh,
1: super, das Beste, ja.
0: Also einmal hatte ich einen Post, da habe ich mich darüber aufgeregt, dass ich so viele Messages bekomme und gar nicht mehr hinterherkomme. Das ist, glaube ich, mein erster negativer Post, vielleicht mein einziger. Und als Bild hatte ich so einen Affen, der sich eine Waffe an den Kopf hebt sozusagen, weil er keinen Bock ja. mehr hat auf den Scheiß. Kann ich mich erinnern. Und, äh... Das ging richtig ab. Jeder hatte Bock zu sagen, yes, ich kotze mich an über diese Messages. Es geht mir richtig auf den Sack. Jeder hatte Bock, da seine Meinung zu diesem äh, negativen Thema zu geben sozusagen. Ja. Also die negativen Emotionen, die ziehen tatsächlich richtig gut, aber es ist eine gefährliche
1: Angelegenheit. Ja, man soll es auf jeden Fall niemals gegen Menschen richten oder gegen andere Konkurrenten. Nee, wobei, stimmt nicht. Gegen andere Konkurrenten, finde ich... Wenn man es mit Spaß macht, statt mit Hass... <lacht> Ja genau, es, muss, es darf nicht verachtend sein und vielleicht aus Respekt von dem anderen Unternehmen könnte man vielleicht mal fragen, so hey, ist das okay, wenn wir mal so ein bisschen witzig gegen euch schießen und denen davor zeigen, was man vorhat, so ungefähr und sagen, hey, ihr könnt auch dann zurückschießen. Sowas finde ich eigentlich cool. Ja, das stimmt. Es geht ein bisschen in die Richtung, ich hatte doch mal die Idee, dass wir Memes aus bekannten
0: Persönlichkeiten von LinkedIn machen, aber die natürlich ja. fragen, ob sie damit einverstanden sind. Stimmt. Auch oh, ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, das wäre cool. Und auch dieses Hassthema, das kann man ja, wie du gesagt hast, gegen also gegen solche Sachen wie Stau oder sowas schon machen. Oder wenn wir bei dem Beispiel, wenn wir zum Beispiel irgendwie neue Technik verkaufen wollen, dann können wir ja sagen, ähm, so den gemeinsamen Hass auf langsame Ladezeiten oder sowas Ganz machen. genau.
0: In die Richtung kann man es schon gut machen, wenn es ja. wirklich gegen eine Sache ist, die nicht schlimm ist. Jeder kann sich darüber aufregen, dass er langsames das Internet hat, dass es im Stau ist, dass er Überstunden genau. machen muss, was das sind die Klassiker, die darf jeder nicht mögen ja. oder hassen.
1: Ja, genau. Ja, dann haben wir eigentlich schon ein paar coole Sachen zusammen. Also da haben wir ja. als Emotionen, die man gut verpacken kann in B2B-Werbung, haben wir einmal einen gemeinsamen Gegner, also Hass oder Wut. Genau. Bitte Vorsicht damit, ganz Vorsicht, nicht gegen Menschen richten. Dann gibt dann es die Insights. Die Insights. Ah, das, da, war der, da war die Emotion Authentizität. Genau. Und dann Humor mit, unseren, mit den Memes natürlich. Genau. Was hatten wir noch?
0: Und... Ähm ja, die Authentizität war ein großes Ding. <lacht> Scheißwort. <lacht> Wo die Leute sich eben äh, identifizieren können, was, äh, was du sagst, wenn sie gleich empfinden, sozusagen. Deswegen, also quasi ja, so stimmt. aus dem eigenen Leben, von den eigenen Problemen. Und dann hat man noch Humor zu guter Letzt. Und da würde ich noch gerne was dazu sagen, zu Humor. Ähm, wir haben uns heute ein neues Format überlegt. Und ich selbst oh, jetzt ja, einfach Oh ja, da freue mal. ich mich schon richtig drauf. Das ja, ich pa passt auch gut dazu. Es äh, das heißt Meme-Pong. Und im meme Pong treten wir gegeneinander an und jeder von uns, jede zwei Personen aus dem Unternehmen, in diesem Fall waren es Simon und ich, kriegen einen Meme und wir sehen das davor noch nicht. Dann öffnen wir das beide gleichzeitig und haben drei Minuten Zeit, um aus diesem, oder aus diesem Bild, noch kein Meme, und aus diesem Bild drei Memes zu machen in drei Minuten. Jeder darf dann nach den drei Minuten das beste Meme auswählen und jetzt haben wir zwei Memes, die gegeneinander konkurrieren, einmal mein Meme, einmal Simon sein Meme. Und das werden wir jetzt posten und die Leute abstimmen lassen, welches ist das beste Meme. So, und jetzt kann man sich natürlich hier genau das fragen, was du dich gefragt hast, ähm, die, an die Zuhörerin, an die ich habe schon wieder den Namen vergessen. Jasmin. An die Jasmin, sorry Jasmin. Ähm, hier kann man sich genau die Frage stellen, kommen wir dann überhaupt noch professionell rüber? Das ist ja eigentlich nur just for fun, aber irgendwo, finde ich, kommt es schon professionell rüber, weil auch wie wir es machen. Das ist nämlich das. Wir stehen für Content genau. zum Beispiel. Und das sind, das sind geile Inhalte. Wir haben ein neues Format erfunden und wir werden das auch noch cool darstellen. Das heißt, einmal dadurch zeigen wir, wir sind kreativ, wir haben coole Ideen, wir haben ein neues Format erfunden und wir machen das später auch noch in cool und tun das äh, schön äh, gestalten sozusagen. Ja. Und dann haben wir noch direkt was zum Posten und machen Interaktion mit der Community und die Leute freuen sich und äh, lachen hoffentlich. Deswegen Emotionen. Und ich glaube, hier werden wir nicht, nicht, oder wir werden nicht unprofessionell wirken, oder was sagst du?
1: Nee, glaube ich auch nicht, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ähm, ja, bei uns ist ja auch eine andere Branche oder wir können ja ruhig oder wir müssen ja sogar kreativ nach außen hingehen, dass wir, dass potenzielle Kunden oder generell man sieht, dass wir andere mit Content versorgen können, mit Ideen, mit Strategien ja. versorgen können.
0: Aber ich finde, jeder kann Just for Fun irgendein äh, komisches äh, Format machen, wo einfach nur zum Beispiel, sagen wir mal, du hast ein Format, wo äh, Mitarbeiter sich untereinander Streiche spielen und dann machst du ein, ein Video davon oder sowas. Und das kannst du einmal die ja. Woche auch auf dem Unternehmensaccount posten. Dann sehen die Leute, dass das Unternehmen auch cool ist und witzig und dass die auch Spaß auf haben zusammen Fall. und dass man vielleicht dort Bock hat zu arbeiten. Jetzt weniger, dass man direkt Kunden gewinnt. Man muss sich auch überlegen, man kann ja auch Kunden und Mitarbeiter gewinnen mit dem, was man macht
1: und genau. Generell einfach präsent sein in den Köpfen von allen, weil irgendwann ist ein Punkt, kommt man an einen Punkt an, wo man eine Lösung braucht von dem Unternehmen und dann bleibt einem eben solche im Kopf. Und wichtig ist ja auch, wir haben ja jetzt verschiedene Sachen aufgezählt, immer eine Mischung zu haben. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wir posten dreimal die Woche nur Streiche unter Mitarbeitern, dann kann ich mir vorstellen, das macht einen unprofessionalen Eindruck, wenn man denkt, okay, was machen die den ganzen Tag? Die machen nur Scheiße den ganzen Tag im Büro. Genau. Aber es geht ja um die Mischung. Das ist ein Post die Woche zum Beispiel oder ein Format. Dann gibt es ein weiterbildendes Format und dann gibt es noch ein, Authent ein authentisches Format ein oder zwei weiterbildendes, genau. inspirierendes und so weiter und die Mischung macht ja dann aus.
0: Und das, das Wichtige ist ja auch, was man beim Marketing versucht, man will ja top of mind sein, man will immer in dem Kopf seiner Zielgruppe sein von den Leuten, die eben die, die diese Problemlösung für mir irgendwann mal brauchen. Und selbst wenn ich heute nur ein Meme gepostet habe, wenn derjenige aber weiß, wofür ich stehe, bin ich heute wieder in seinem Kopf gekommen. Und wenn er heute meine Problemlösung braucht, selbst wenn ich nur ein Meme gepostet habe, hat er mich wieder gesehen, weiß sowieso, ich stehe für Content und kommt auf mich zu. Deswegen auch, und das ist ja das Wichtige auch an dem ganzen Content, dass man, keine, dass man versucht, eigentlich keine Werbung zu machen. Das ist einfach auch das Wichtige, dass man in den Köpfen bleibt. Top of Mind ist das Ziel und nicht, genau. äh, nicht, nicht äh, schnell verkaufen sozusagen.
1: Ja, schon. Das ist sowieso ein Riesenfehler, aber da können wir nochmal eine Extra-Folge eigentlich drüber machen, dass Leute immer sofort gleich verkaufen wollen. Ich glaube, ja, das gibt eine Extra-Folge. Ja, Ah, okay, wir
0: müssen uns noch kurz entschuldigen. Oder Simon, du darfst dich entschuldigen. Was hast du am Mittwoch Warum? vergessen? Oh, Mitt uh,
1: ich habe meinen Audiosnack <lacht> am Mittwoch vergessen.
0: So ist es einfach, der vergisst es einfach.
1: Ja, tut mir echt leid, scheiße. Ich bin mir sicher, tausende von Zuhörern und Zuhörerinnen saßen an ihrem Handy und haben die ganze Zeit die Spotify-Feed-Refreshen ja. gewartet. Wann kommt endlich der Audiosnack? Ja, Mann, die oh, Armen. Also es ja, tut uns auf alle jeden Fall ZuhörerInnen. leid. tut mir echt richtig, richtig leid.
0: Deswegen, genau, jetzt gab es schon wieder eine Mehrwertfolge. Wir bleiben jetzt ein bisschen in unserem Mehrwert-Ding drin. Nochmal Shoutout an Simon, der uns hier ein bisschen in die Richtung getrieben hat. Genau. An der Stelle, wenn wir schon bei Shoutout sind, äh, möchte ich mich noch für ein anderes Feedback bedanken, wo, was ich von der Iris H. bekommen habe auf LinkedIn die uns genau gerade eben ein Feedback zu unserer letzten Folge gegeben hat, wo wir angefangen haben, ein bisschen in die Richtung Mehrwert zu gehen. Das war unsere Gamification-Folge. Und hatten es eben geschrieben, dass es eine coole Folge war, dass guter Mehrwert äh, drin rüberkam und äh, dass es cool fand, wie wir mitten aus dem Leben erzählen. Ja. Und ja, genau, nochmal danke an der Stelle an die Iris. Danke für das Feedback.
1: Vielen Dank, Iris. Und an der Stelle, lass uns unser Outro einleiten, okay. wenn du nichts mehr sagen willst. Nee? Kannst reinhauen. Also, gut. Yamaneras. Nee, Yamaneros, Yamaneras, Yamanuchas. Ich wünsche euch ein geiles Wochenende. Hasta luego. Hasta luego. Wir sehen uns. Ay, 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 ay. Ciao.